0: Aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo Não tem paz pra absolutamente nada Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia É tudo normal e é tudo verdade, presidente Falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo Não. Olha, é um prêmio, é um prêmio O baú da felicidade é vocês citar o nome do Lula
1: Ganhou, ganhou!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, olha aí mais um episódio do podcast abaixo o Tom, seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, cultura, política e economia mundo afora. Tô aqui com o Gilmar Ferraz, meu companheiro de todo o podcast, um incansável Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar.
1: Fala, Alô. Beleza pura? Como estamos? Como é que anda a vida?
0: Eu... Ah, Gilmar, a vida aqui anda, anda melhor. O frio passou, a gente tá chegando na primavera. Chicago já não é mais o o Polo Norte, estamos estamos bem. E agora, mais do que nunca, Gilmar, vendo a luz no fim do túnel para ser vacinado. Exatamente.
1: É Aqui começou o período de seca. Já se fala né, que não vão ter apagão esse ano, porque não choveu necessário. O governo brasileiro não investe um centavo em infraestrutura. Ou seja, aqui não se morde tédio, né? É um problema, tá do outro, o brasileiro não tem um minuto de sossego, é inacreditável.
0: Nós vamos ver ainda, vamos fazer um podcast sobre isso ainda, Gilmar, falando da Eletrobras, privatização da Eletrobras. Vai ser, vai ser um tema bom pra gente falar aí pra frente aí. E, e enfim, fica, fica, fica aí a dica, que é um assunto aí que movimentou um pouquinho o no, no noticiário essa semana, né? O, o presidente falou que é, ia privatizar certa parte, não ia privatizar outra. E vamos ver como é que fica.
1: É, é o famoso, como a gente aqui em Minas Gerais fala, eu, eu tiro a blusa de frio põe blusa de frio. É assim, né? Nunca é. Nunca é uma coisa e outra. São as duas ao é mesmo É aquela história,
0: né? Pra quem não tem plano, qualquer plano é bom, né?
1: Exatamente. Ô Gilmar,
0: essa semana aí teve tom do ouvinte? Como é que foi?
1: Tivemos, tivemos tons do ouvinte aqui, cara. É... é... A gente tem um público né? pequeno, mas fiel. Né? Sempre o pessoal manda mensagem. Né? A Pietra, lá de minha ex-aluna, mandou aqui que ela ouviu o último, o último episódio né? do, 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 do Lira. E ela gostou muito. Ela falou que é um dos melhores que ela, que ela já ouviu até hoje. E a Kicila, né? minha ex-aluna também, é... falou, estou aflita para vocês comentarem o lance lá do Lula, da suspensão do Moro. E tal, tá, deixa com nós que, que vai rolar, de fato.
0: Terá, terá, hoje.
1: O Raulzito, antes da gente entrar na, na, na pauta, né? É, uma das grandes aflições nossas aqui no Brasil está sendo a questão da vacina, né? Que está literalmente a conta gotas, né? É, ontem, para minha felicidade, a minha mãe vacinou, né? Tomou a primeira dose da da, da, da Coronavac, também conhecida como calcinha vac, ou a, a vacina do Dória, né? E, enfim, foi um negócio muito, muito, por, por incrível que pareça, né? um negócio muito emocionante, assim, né? E a gente tem ouvido muitas notícias aí dos Estados Unidos, a coisa aí tá todo vapor, tá trem bala na, 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 na vacinação, é por aí?
0: Jumar, a vacinação nos Estados Unidos, ela avança realmente muito rápido, muito rápido mesmo. O presidente Biden ele encarnou a Dilma, né? ele chegou na meta e aí dobrou a meta. Tinha prometido 100 milhões de, de vacinados no, em 100, nos 100 primeiros dias de governo dele. Agora ele já fala em 200 milhões de vacinados. Em alguns estados aqui, aqui dos Estados Unidos, como por exemplo o Texas, você já pode, assim, sem ser de nenhum tipo de grupo de risco, nada, você já pode ir lá e ser vacinado porque a população, por exemplo, do Texas, não está querendo... Tão, Tomar vacina, né? Então lá, lá tá sobrando. Em alguns outros, algum alguns outros estados aqui é, ainda tá um pouco mais restrito, mas, por exemplo, é, aqui em Illinois, a partir do dia 14 de abril, o governador já deu o recado e aí não tem mais esse negócio de grupo prioritário. Quem quiser tomar vacina, a partir do dia 14 de abril, pode procurar é, é, o appointment, né? o, o, o registro online para você, você marcar o seu horário, você marca o seu horário você marca o local onde você vai tomar a vacina você vai lá, preenche as coisas é, é, eu sou eu mesmo eu sou quem eu tô falando que eu sou tariri, tatata, tomei vacina tal, no dia tal te dão um cartãozinho e, e tudo isso assim um pouco, um pouco novo né, pro, pro americano que não é acostumado com essas campanhas de vacinação em massa como nós no Brasil é, somos acostumados há muitos anos Alguns amigos meus aqui, da mesma idade que eu, 25, 26 anos, já foram vacinados essa semana, porque nós nós descobrimos que alunos de de doutorado, atualmente eles estão contando aqui nos Estados Unidos como professores de de universidade, porque a gente acaba tendo contato com alunos de de graduação, né, enquanto assistentes dos cursos e tudo mais, então a gente conta como se a gente fosse professor e nisso aí a gente entrou no grupo prioritário, pelo menos aqui em Illinois, é, teoricamente, nós aqui já podemos ser, ser vacinados, só que aí também é. é nem, tudo são, nem tudo são flores, né? Eu tentei entrar online para marcar a minha vacina, né? Tentar vacinar. Difícil achar, achar, achar vaga, né? É, aparentemente, todo, acho que é meia-noite ou seis da manhã, não sei, todo dia o, os, os, o, o, as novas vagas são postadas e as pessoas lá tentam preencher e tudo mais. Só que aí é igual, é igual aquela história do cara que quer, que quer comprar ingresso pro Rock in Rio, né? Tem que ficar ali na frente do, do, do computador atualizando a tela toda hora, toda hora, toda hora, para ver se, se compre, se consegue entrar na fila. Mas, Deus quiser, vamos, vamos chegando lá. E, já que você falou da sua mãe que foi que foi vacinada, vou dar o um recado também que meu vô do áudio que apareceu aí no, no nosso, último, nosso último podcast também já está vacinado. Vou Jorge, aquele abraço.
1: Pois é, é e, e o Brasil está atrás da, da, da xepa né, da feira, porque aí nos Estados Unidos tem um monte de, de, de vacina AstraZeneca, né, que aí não foi liberada ainda, e nós estamos aqui pelejando né, para conseguir essas doses, mais pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco do que pelo, pelo, pelo ministro das alucinações externas, é, o Ernesto Araújo. A gente vai tocar nesse assunto também, mas me mata uma curiosidade aqui, você falou aí do Texas, Cara, o Texas, o governador do Texas, do Texas não tem restrição nenhuma, né? De, de, de distanciamento, de máscara, nada. O cara tirou tudo, né, bicho? É o, é o Bolsonaro de lá.
0: O Texas é Muriaé, né, Gilmar? É o que Muriaé <risos> gostaria de ser, né? O pessoal de Muriaé vai, vai brigar conosco aí e tudo mais. Mas quem não tá pegando referência, Muriaé é uma cidade aí do, do interior de Minas, é relativamente próximo lá de Espero Feliz, de onde eu sou. O Gilmar trabalha lá em Muriaé. Já falou várias vezes aqui da... Aqui de Muriaé e tudo mais, mas lá, lá no Texas é aquela história, né? É a terra da, da, da liberdade, um estado assim muito vermelho, muito, muito republicano e tudo mais. Então, é, o governador lá deixou a coisa seguir mais ou menos, né? Sem, sem muita restrição.
1: Que loucura! Mas, mas para fazer justiça aos nossos companheiros lá de, de Murié, é, hoje Viçosa tá mais Texas do que qualquer coisa, tá? Aqui virou loucura também, né? pacientes, né? Não tem lei de TI mais, uma cidadezinha conviçosa sem casos, 80, 70. Ano passado, o auge da pandemia, no auge, né? Se bem que não tá dando pra falar auge mais, porque agora que a gente tá no auge, né? O, o, o recorde de casos, que foram 35 casos, né? Lá pra, pra, sei lá, julho, agosto, uma coisa assim. E agora virou loucura, virou roleta russa. Bora para a pauta, então?
0: Vamos para a pauta. Jumar no podcast passado a gente falava da volta do Lula ao cenário político. E a gente dá mais um passo nessa direção. Só que agora é um passo, vamos dizer assim, em duas direções concorrentes. Primeiro, o Lula volta ainda com mais força para o cenário político que estava duas semanas atrás, justamente porque o Sérgio Moro saiu da cena política ao ser considerado suspeito pelo STF no julgamento lá em Curitiba, né? E queria que você comentasse um pouco isso aí, porque eu de fora aqui, assim, assistindo as notícias do Brasil e conversando com, com alguns amigos e tudo mais, a, a sensação que eu tive é assim é de novo, de novo muito polarizada, né? Alguns dizendo que o Gilmar Mendes é o maior inimigo do Brasil, outros dizendo a justiça foi feita. Então queria que você analisasse essa polarização também com relação a essa questão aí do, do, do STF. É,
1: em, em relação aos seus amigos que falam aí que o que o Gilmar é o maior inimigo do Brasil, eu sou suspeito para falar assim como o Muro, né? É, a questão toda é o seguinte, é, na verdade a semana que passou, né, ela reafirmou a, a, a narrativa, né, que que nós petistas, né, e, e o Lula encampamos que de fato o Lula não teve um julgamento justo, né? É, haja vista todos os vícios, né, do do, do, do do processo, né? Esses vícios, na minha opinião, é, não precisa não precisa ser um, um advogado, criminalista, né, muito tarimbado para saber que ali é que tinha é, é, caroço naquele naquele angú, né? é, E o mais interessante o Raul que a, a, a famosa operação spoofing, né que, que trouxe os áudios né primeiro o The Intercept né, fez a denúncia depois é, a própria defesa né, do Lula teve né o, 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 a, a posse das mensagens né? Porque hoje, eu não sei o que que aconteceu, quando quando surgiu a história do do hacker, né, com a Manuela D'Ávila no meio, aquela confusão toda, o o Moro, então, ministro da Justiça, né, ele ele pede a ação da Polícia Federal, a Polícia Federal prende o hacker apreende o material, e aquilo virou um inquérito, né. E aí eles falam, ah, porque isso não foi periciado? Foi sim, as mensagens são verdadeiras, e isso é querer tapar o sol com a peneira, né. Uhum. onde ali né a, a embasou sustentou a narrativa de que o Lula é, é, mereci, não teve né um, um julgamento justo é, e, o, e, o, e o processo né que pedia a suspensão do muro ele ele era de ele é de 2018 né em uma época que na época não, não tinha a, as, o vazamento né, das mensagens, não tinha o The Intercept, não tinha a Operação Spoof, não tinha nada. E então a, a argumentação do, do, da defesa do Lula, né? lado do, do Zanin, era. Não, não tinha isso, né? E ela se baseava, né? Eu, eu são sete pontos, eu, eu não sei falar todos os sete, tá? Mas um deles era da condução coercitiva do Lula, né? que foi feita sem ter havido uma intimação anterior, porque a a condução coercitiva só poderia ser usada. Depois que você marca o depoimento, o camarada não vai. Depois que você marca de novo, o camarada não vai. Então, você vai de bar de vara, né? como como o próprio jargão juridiquez fala. E eu acho, assim, para mim, né, a principal de todas foi o Moro ter sido ministro da Justiça do Bolsonaro. Quer dizer, ele ele tira o camarada da da, da corrida eleitoral, né? Contra o... né? Liderando as pesquisas e depois o cara que o condenou, né? Vai assumir o Ministério da da Justiça. O que é muito perigoso. A meu ver, é imoral. Porque olha quantos processos que esse camarada não sabe, não conhece, né? E agora ele ali na... na na, na, com a caneta na mão podendo por exemplo falar de fazer operação determinar a operação da polícia federal isso é muito grave né só que no Brasil é, e, e aí é, é, a gente sempre vem comentando aqui você vem falando né do, do empoderamento que o judiciário tem no Brasil hoje veja bem o faxinho numa canetada anulou os processos do Lula na, na vara de Curitiba, né? Ou seja, ele falou que a vara do Moro era incompetente, né? E... Mas aí, ao mesmo tempo, ele tem uma questão dúvida, que ele, manda, ele quer mandar para o pleno do, 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 do Supremo para tentar reverter a decisão que ele mesmo deu. Agora querem que... Assim, querer não é poder, né? Que esse julgamento né, da terça-feira passada, que é, levou à suspensão do Moro, também seja levado ao pleno, tirando a competência das turmas do STF. As turmas do STF elas, elas são criadas exatamente para isso, para desafogar o pleno. Né? Porque, na verdade, se você for ver, eu fico imaginando a quantidade de processos que não deve chegar lá na, na, nas turmas pedindo a suspensão de algum juiz. Só que, obviamente... O caso do Lula é um caso notório É um caso midiático e, e, e etc né? E aí Daquela reunião já estava mais ou menos né A gente mais ou menos esperava Esse resultado de 3 a 2 Eu particularmente só não esperava O Cássio Marques né Cássio Lundes, eu nunca sei o nome dele direito é, Ter votado Contra a suspeição E aí ele alegou A questão dos, dos hackers né E aí foi o um momento Que o, o Gilmar Mendes ao contrário de nós, elevou o tom, subiu nas tamancas e deu um passa moleque nele, né? Como eu falei, a gente, como é, como é, enquanto professor, você marca um trabalho, um seminário para o cara apresentar, o menino vai lá, fala meia dúzia de abobrinha e pronto, acabou o Você não estudou o processo, não estou falando de hacker aqui, né? Mas o Gilmar mesa é muito esperto, porque na, na decisão anterior, né, lá do Faquinho, ele falou o tempo todo o negócio do hacker. Aí lá, ó, mas isso aqui... É é um um parêntese, né? De duas horas de falação que eu tô falando, porque isso não tá no processo, etc. E parece que o Cássio caiu na na armadilha, né? Do do, do Gilmar. Gente, nós estamos falando de uma raposa do judiciário, esperto pra caramba, conhecedor da lei, né? Eu fico vendo aqui acompanhando a, a página do, do Cajuru, Jorge Cajuru no, no Twitter. Impeachment de Mamefa, para, mano. Presta atenção, né? Para com isso, vamos, vamos, vamos conversar sério, né? E aí a outra surpresa, que não era tão surpresa assim, foi a mudança do voto da Carmen Lúcia, né? Que quando o Cássio vota tava 3x2, ela muda o voto e aí inverte o 3 a 2 favoravelmente ao Lula e essa situação, hoje Moro é um juiz suspeito né? uh, eu não sei necessariamente o que que isso é, representa no direito, eu não sei se isso é crime se pode gerar crime né? se, quer dizer, se pode ser denunciado por isso cabe a defesa né, do, 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 do Lula entrar com, com isso e aí é, habilitou o Lula mais do que nunca, essa semana agora tem, tem um julgamento né, dia 14 de abril pra, que vai levar ao pleno a questão do, do faquinho mas é, é uma, uma decisão qualquer que seja a decisão será inócua porque de fato a suspeição ela, ela não, não fala só da competência, ela anula o processo, né? e essa é a situação deste momento em relação ao Lula só um detalhe para concluir eu, 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 o podcast parece que é só meu, né? É, 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 ontem teve uma decisão também importante, né? Na, 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 na questão civil, que um fórum lá em São Paulo mandou a, a, a OS devolver, para o espólio do Lula, né? As prestações pagas pela Marisa Letícia, né? Ela tinha uma intenção de compra, ela, ela pagou as prestações... Mas aí teve um esquema lá, eu não sei que a tal da, 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 do seu Q Corp é, quebrou, a OAS assumiu e aí dava aos... aos as pessoas que queriam comprar né, é, a possibilidade de, de, de pegar, receber o dinheiro daquilo que havia pago. Então, mais uma vez, é aquela coisa, né? como é que você vai receber o dinheiro da prestação se lá no inquérito do Moro fala que o apartamento foi um presente da Odebrecht pro Lula? Então assim, Raul, eu entendo as pessoas serem contra, mas o Brasil, ainda, a, a gente ainda tem que se ater à defesa técnica. E a defesa técnica é o que garante o julgamento justo em qualquer circunstância.
0: Ô Gilmar, eu gostei muito de uma coisa que você falou aí e eu vou aproveitar esse gancho e vou colocar a seguinte provocação. Você comentou aí que o Nunes Marques ele votou contra a suspeição, a Carmen Lúcia virou o voto, né? Tudo mais. Tem uma parte importante do eleitorado lá de 2018 que votou no Bolsonaro, que votou no Bolsonaro enquanto lava-jatista, né? Não enquanto bolsonarista, mas enquanto lava-jatista. No momento que o Moro desembarca do governo, esse grupo fica ali meio sem referência, meio perdido. Muito bem. Esse grupo, a princípio, tem as suas, vamos dizer assim, as suas reticências com Bolsonaro, pessoa, né? Bolsonarismo enquanto ideia, vamos dizer assim. E também, obviamente, as suas reticências com relação ao Lula. Então, esse é um eleitorado que ele tá meio ali é, flutuando para talvez a tal da terceira via, etc. Será que, ao Nunes. Quando o Nunes Marques, num certo sentido, defende o Moro, dá uma moralzinha pro Moro? Será que não é uma maneira também do bolsonarismo ali personificado no Nunes Marques, porque é isso que ele é, né? Ele foi indicado pelo Bolsonaro, etc. Não é uma maneira do bolsonarismo fazer um aceno ao pessoal da Lava Jato dizendo assim, Lava Jatistas, aqui nós acreditamos na Lava Jato, nós damos crédito a isso. Não é, não, será que não tem um pouco disso também ou será que isso é sofisticado demais para o bolsonarismo fazer?
1: Você quer a minha opinião muito sincera? Você pode, você pode falar que eu
0: tô falando do besteira, do não tem problema não
1: não não é, é, é claro que aqui aqui é a, é, aí é a questão minha pode ser que eu seja falando uhum. uma besteira ele não ele não ele não estudou para prova ele não estudou para prova e ele quis fazer uma média de repente com o bolsonaro sacou? foi o cara que me colocou aqui o Lula é, 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 é vai concorrer com ele é um camarada forte eu vou tentar fazer uma média com, com o chefe. Eu vejo assim, eu, eu, não, eu não vejo ele é, de repente com toda essa articulação, sacou? É, o, o voto dele foi um voto muito fraco.
0: Muito frágil, né? Sacou? raso, né?
1: É, assim, é, no sentido de é, frases feitas, clichês, porque se aceitarmos... Essas, essas denúncias que foram feitas sem autorização judicial, tudo será permitido, a liberdade do indivíduo estará em risco. Essa questão da. Eu, eu, eu queria perguntar muito ao advogado, se tiver alguém que nos ouve, é, por favor, me esclareça. Porque eu não sei como é que, como é, que é essa utilização da prova, porque é, isso não foi forjado pela defesa do Lula, né? Foi uma coisa vulsa. Alguém. né? que foi lá e grampiou, esse, esse pessoal deve ter começado a ser uma brincadeira, né, eu ver qual que é do, do celular desse esse cara, Logo, opa, tem coisa pesada aqui, vamos até onde isso vai, até onde isso vai, então assim, eu, 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 eu não sei, sinceramente, mas assim, eu, eu não acho que, que esse voto do, 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 do Cássio Conká, né, o pessoal começou, hoje, o Brasil é foda, O Cássio Conká deu. Se ele tinha essa engenharia toda sofisticada, sei lá, ele. ele... E o que o Gilmar Mendes fez com ele é basicamente aquele tapa na orelha que a gente dá no calor, né? Quando ele chega na universidade, fala, ah, mano, peraí, pô, olha o que você tá falando, né? Exato. Você, não, você tá falando aí, embasando o seu, o seu, o seu argumento todo no negócio do hacker, tá na peça do processo e vem depois, né? Porque de fato, aí eu lembrei aqui, há, um, há uns meses, né, lá no início do ano, a defesa do Lula optou por não colocar as mensagens na, na peça do, do, do processo, foi uma opção. Então quer dizer, ele estima quando eu, assim, aí que, tipo assim, eu não vou fazer isso porque se nego alegar que, ah, porque não foi autorizado, etc, eu tô, não, mas eu não tô usando isso, isso aí saiu, a gente teve acesso, mas não tá dentro ali da defesa técnica, né?
0: Serve só pra fazer pressão através da população, né? Porque a população vê isso e, e, e o STF sofre também pressão popular, não precisa achar que não é não, porque é. Né?
1: Opinião pública, mobilizar a opinião pública, mobilizar opinião pública, né? Que, que foi o que a Lava Jato sempre fez é, ao longo desses anos, né? Então, assim, é, é, nós vamos, a gente não sabe, né? Como eu falei no Brasil, a, 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 as condições políticas né, elas, elas mudam assim, quase com em tempo real, né? Mas, Raul, oh, 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 ah, ah, eu acho que no futuro, ah, ah, e, e esse futuro está começando a ser escrito agora, no presente, obviamente, a gente vai avaliar muito ainda eh, o dano que, que a Lava Jato, da forma como ela fei, foi feita, fez para esse país, tá? É, essa história de que combate à corrupção, isso não me, me engana, sacou? Não me engana. É, a, a indústria, a, a, o setor de infraestrutura no Brasil quebrou, faliu. Você não tem mais uma, né, você não tem mais ninguém talvez com capacidade de contratar uma grande obra no, no, no Brasil. Isso dividiu, rachou ao meio a sociedade. Né? Então eu fico, eu fico vendo. Eu tava hoje na minha pedalada, eu tava pensando sobre isso. Né? É porque, por exemplo, eu sou um camarada radicalmente contra a tal da, da positividade tóxica, né? Que é aquela positividade, hashtag gratidão, só tem agradecer, porque Deus, a minha vida, não sei o que tem, que dizer, o Brasil fudido, negro, hashtag gratidão, que só tem agradecer, etc. Isso, isso, em parte, eu acho, eu vou fazer uma defesa, uma tese. Eu acho que aquela Bajata ela criou. É, 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 ela, ela influenciou o psicológico, o imaginário brasileiro do nós contra eles. Sacou? Onde uhum. todo mundo se colocou na condição de justiceiro. E eu falo isso com o professor, porque no auge da Lava Jato, que eu fui desafiado em sala de aula, é. Só que eu, eu não esquento muito a cabeça com, com, com essas coisas, mas. Que, que muitos colegas né, sofreram represálias de aluno com conivência dos gestores. Pô, Olha
0: porque, aí, ó. Porque,
1: porque qual que é ideia? Qual que é a ideia? É, cada um se tornou justiceiro e, 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 tipo assim, nós somos os portadores da verdade e, e você, professor, quer me enganar. É, quer ser o petista a rua C, então eu acho que nós vamos ter muito trabalho, né, para para reconstruir, para recontar uma história e e, e e resgatar de fato a, a, a verdade. Ou se não der para resgatar a verdade no caso falou, olha, não pode, é, é, porque o Lula é um caso. O, o,
0: o sim, sim. E, o e os outros?
1: É um caso. Nós temos, a gente teve gente que se matou, que se suicidou, o reitor lá da, da, da Federal de Santa Catarina, os caras fizeram, a, a, a Polícia Federal fez, fez é, é, busca e apreensão, abriu o processo, fez o diabo, sacou? O cara se matou, para depois chegar à conclusão, ó oh, foi um engano, foi um equívoco, desculpa, desculpa o sacou? Então, nós vamos ter um trabalho árduo pela frente, mas nós estamos aqui.
0: Hoje, uma, há um tempo atrás, a gente falava em algum episódio aí do, do Brasil como Estado Cartorial, né? Talvez Isso. a Lava Jato criou aí o Estado Policial, né?
1: É, eu adoro essa expressão, é, é, Estado Cartorial. Eu, eu uso ela muito com meus avós. né? Criou o um Estado Policial, onde, de fato, aquela coisa, né, da República de Curitiba foi levada muito a sério, né? Os caras achavam que só eles é que tinham o... O, o,
0: o monopólio da verdade, O né?
1: monopólio da verdade e da justiça, né? E aí, quando você tem esse monopólio da verdade e da justiça, você não tem justiça, tem justiçamento, né? É muito
0: Exatamente, meio que cangaço, né? Cangaceiro, hum, né? É. Ô Gilmar, mas esse, esse é um momento bom pra gente entrar no, no nosso segundo assunto aqui, que é falar um pouquinho aí, por exemplo, dessa ameaça que o, que o Lira fez ao Bolsonaro, né? A gente teve esse, esse recente, essa recente reunião aí do Lira, com o Rodrigo Pacheco do Senado, com alguns governadores, Bolsonaro Bolsonaro, numa tentativa de mostrar, de sinalizar alguma, alguma união, alguma coordenação central, mas que na verdade me parece ali que foi o Bolsonaro é, dizendo o seguinte, Rodrigo Pacheco, faz a coordenação aqui e eu, eu vou continuar falando as minhas besteira aqui, vocês tentam coordenar aí, etc, vamos tirar umas fotos, tanto é que depois que, depois que acabou o Rodrigo, o, o Arthur Lira, perdão, foi lá na na tribuna da Câmara e disse as palavras claras, né? O sinal amarelo está aceso, os remédios políticos são amargos. Bom, para bom entendedor, um pingo é letra, como você disse no começo da da semana, quando a gente conversava. O Bolsonaro agora, que foi eleito negando a política ou a velha política, que quer que seja, agora está tendo que lidar com ela e está tendo um certo trabalho para lidar com ela, não é, Gilmar?
1: Sim. Eu acho que esse, que esse lance do Lira, é, foi, foi mais assim um, um desabafo, né? Porque o Bolsonaro ele é um moleque. Essa é a verdade. Ele é um moleque. Ele não, ele não cumpre acordos. Ele não, ele, ele, ele te trai é, é, cinco minutos depois de ter fechado um acordo, sacou? Ele é um moleque. Ele é um moleque filho da Lava Jato, né? é, Não tem outra, outra, outra definição, né? Aqui no Brasil, inclusive, a, a peste de, de genocida pegou, né? Tá, tá até rolando aí, porque o ministro da Justiça também, é um, né? Ele não, parece que eu não tenho o que fazer, ele é o advogado do, do Bolsonaro, né? Processando aí o sujeito que tá chamando o Bolsonaro de genocida. É, o negócio do piqui ruído até, uhum. até o negócio do piqui ruído o cara foi encher assim essa que ponto chegamos nós estamos preocupados com o piqui ruído com o apelido do Bolsonaro em vez de estar preocupando com outras coisas então eu acho que aquilo ali foi, foi um desabafo porque né hoje a gente conversava é, o, o, o Arthur Lira tinha arrumado a ministra da saúde a tal da Ludmilla Rajar ela, ela foi chamada na cabeça do centrão Já ali com o status de ministra, vai assumir. E o que que o Bolsonaro fez? Recebeu a moça por cortesia, já com outro nome na cabeça, né? Que é o, o tal
0: do... Queiroga.
1: Queiroga, é. Então aquilo ali ninguém engoliu, o Centrão não engoliu. Mas o revés veio dez dias depois, que nós vamos falar aqui daqui a pouco da questão do orçamento, né? Que foi dominado pelo Centrão. O Arthur Lira, há uns 15 dias, quando estava na votação do orçamento. Jesus Cristo, é muito complicado as coisas, porque eu lembro que num ano de governo da Dilma aí. É, o ideal é você, você é, é, aprovar o orçamento ali pro voto de novembro, dezembro, né? E ali, tipo assim, Perfeito. outubro Não tinha orçamento, perspectivo Nossa, mas o que bedecer O pau E agora nós estamos com orçamento capenga um orçamento totalmente já defasado Em abril, praticamente Não, é a conjuntura Política e tal Então, enfim é, é, eu, eu não consigo ver essas coisas Com, com, com a naturalidade que outras pessoas é. E aí você olha No, no semblante, você olha a cara, a cara do Rodrigo Pacheco quando o Bolsonaro fala, tipo assim, bicho, eu tô de saco cheio desse cara. Se eu pudesse eu dar um soco dele aqui na frente. Porque no dia lá que criou o tal do Comitê para o Enfrentamento da, da Covid. Um ano depois
0: um ano depois da pandemia um
1: ano depois, 300 mil mortes, depois de cloroquina ivermectina, máscara, não sei o quê. Aí tem essa ideia de criar um, 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 um comitê. Primeiro, sem governador. E sem prefeito, porque é aqui que a gente vai falando, a UTI, quando, quando a UTI falta, quando falta o medicamento, o nego vai chorar e não ouvir do prefeito, do governador. Esse cara não participa do comitê. E aí vai o Bolsonaro discursar, volta a falar no tal do tratamento precoce de novo. Eu vi uma cena aqui no Twitter, cara, que eu, eu, eu fiquei escandalizado se for verdade, porque tem muito fake news de todos os lados também, né? mas parece que em Itajaí, Santa Catarina um galpão grande arrumadinho, bonitinho e tal pra distribuir Ivermectina pra população Nossa. cara, assim, esse pessoal assim, eles estão levando a ideologia política a uma questão suicida mesmo, tá? que lembra muito a coisa lá do Jim Jones, do reverendo Jim Jones, sacou, cara? assim, é, 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 é inacreditável o que acontece com o Brasil né? Mas aí voltando a, a, a sua a seu comentário, é isso. Eu, eu acho que, que.. Você sabe por que o não tem nesse momento uma solução política em substituição ao, ao Bolsonaro. O próprio Bolsonaro sabia já falou. Você eu colocar o Mourão? Sacou? Faltando ainda um ano e tanto para, pra... Sacou? Então assim, é... infelizmente a nossa assassina. É, é, é tentar ir levando isso até 2022 e e, 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 sei lá, e tentar arrumar uma solução eleitoral para toda essa, essa desgraça.
0: Gilmar, o, o cenário político no Brasil hoje sente falta de Michel Temer. Olha para você ver a, a que ponto chegamos. Precisava ter um cara desse tipo, né? Mas você mas falou do, 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 do orçamento aí. Deixa eu dar um contexto para o pessoal que tá nos ouvindo essa questão do, do, do orçamento. Eu conversava isso outro dia com a minha mãe. A gente conversa muito essas coisas. E, e aí eu vou, eu vou utilizar aqui uma alusão a um orçamento um orçamento de empresa comum. Quem, quem tem um comércio uma vendinha aí, coisa assim, vai, vai saber do que eu estou entendendo. A Constituição diz que o orçamento para o ano seguinte, a, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Ela tem que chegar na Câmara... Em agosto do ano anterior, para que você tenha discussão no segundo semestre, você aprove não só a lei de diretrizes orçamentárias, é, mas a, a lei orçamentária mesmo, você aprove o orçamento, onde vai gastar, quanto que vai gastar, etc., para o ano seguinte. A Constituição prevê que se você não aprovar naquele ano em que ela, em que ela foi proposta, você pode começar o ano seguinte sem até aprovado o orçamento, mas aí o que acontece é que o governo central ele fica autorizado a gastar um 12 avos por mês daquilo que havia sido proposto. Se você pegar qualquer pessoa que tem uma empresa, eu sei contar para ela assim. Você perguntar para ela: "Você pode começar o ano sem fazer o orçamento da empresa ou qualquer chefe de família? Você pode começar o ano sem fazer o orçamento?" A pessoa vai te olhar e falar assim: é lógico que não." No Brasil a gente pode. E aí, como você, como você bem falou, a gente foi tocando isso com a barriga. Foi tocando isso com a barriga, porque ninguém sabia como é que ia fazer com o auxílio emergencial novo, se ia ter, se não ia ter, de onde que ia tirar, de onde que não ia tirar, o que, que ia fazer com o Bolsa Família, se aumentasse se diminuir, se furar teto, se faz teto, se faz, faz clarabói, lanterninha, etc. Né? Então era uma grande bagunça e a gente vai gastando, a gente vai gastando e o contribuinte brasileiro é quem paga a conta no final. Aí... A gente lembra do Paulo Guedes lá em 2018, que falava o quê? Temos que descarimbar o orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro é engessado, ele é carimbado, tantos por cento tem que ir para tal coisa, tantos por cento para outra coisa, a gente não discute o orçamento, tudo mais. No momento em que o Bolsonaro abraça o Centrão, a coisa se torna tão anacrônica, que o carimbo que o Guedes queria tirar antes, agora o Centrão traz um carimbo maior. E carimba mais forte ainda, com, com a tinta melhor ainda, mais, mais né? Você vai comentar isso aí, mas é o, é o, é o centrão falando assim, não, 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 tem esse negócio de descarimbar não, pode até descarimbar, mas se descarimbar nós vamos carimbar mais um pouquinho pra gente, do nosso jeito. Se você quer jogar na política, você vai jogar do nosso jeito. É o custo do apoio político que a gente já via falando. E eu fiz esse comentário aqui pro pessoal entender, vamos dizer assim, o problema do orçamento, de onde que tá vindo o problema do, do, do orçamento de não ter aprovado, mas principalmente para fazer o seguinte ponto, mais do que nunca depois dessa, o Paulo Guedes ele é um espantalho, ele é uma penada
1: e só fica lá né Raul, com esse negócio, não porque, ó, nós vamos decolar só fica falando isso, cara é, e, e, e mal educado, né, mal educado chulo, né, um sujeito que ah, sei lá, pode ter as convicções dele, mas eu é um, eu um cara que fica aí querendo trocar auxílio emergencial por por privatização, cara assim, é inconcebível esse tipo de coisa é uma... eu não tô falando que que eu tô me colocando contra a privatização, mas você não pode condicionar uma coisa dessa auxílio emergencial, cara, isso é uma questão estrutural né, eu não tô falando de de, de, de uma barraca na fira né, porque a situação tá feia, aqui aqui em Viçosa é... é, é... a gente tá na, na, na onda roxa do Zema, né que, que tá mais pra onda frouxa do que, do que roxa, mas você tem aí, cara, o comércio que tá parado, o camarada, o camarada ali que tem uma, tem um camelódromo aqui na, na entrada da, da cidade com a lojinha dele fechada, o camarada não ganha nada, pô. Os caras ficaram aí, ó, é, janeiro, fevereiro, março, discutindo auxílio emergencial de 150 reais pra dar pro camarada agora em abril. Sorte que a nossa sociedade, ela se mobiliza, né? Então, o que tem de ponto de coleta na cidade cesta básica... Porque é isso que tá salvando a galera, né? Então, nós não vamos ter censo demográfico, cara.
0: Exato, exatamente.
1: Gente, o censo é bíblico. Maria e José migraram lá na lá para fazer o censo. Sacou? Não vai ter censo. Não teve ano passado por a da pandemia... E não vai ter agora por causa dinheiro. O IBGE pediu 4 bilhões pra fazer o censo. O Eiffel falou, não, 4 tem jeito, não. Não, então beleza, a gente corta na metade, 2 bilhões já faz. O orçamento prevê 70 milhões.
0: Não é nem pra contar o pessoal em Brasília.
1: Cara, assim, que absurdo. Que absurdo, isso é grave. Então, economizando 2 bilhões pra fazer o censo, você vai ver o tanto que a gente vai ter que gastar pra frente. Como é que você faz política pública? Exato. Sacou? Sem dados de qualidade. Como é que você é é é compra vacina? Sacou? Como é que você compra remédio? Como é que você abre leito? Não vai ter senso, cara. O Bolsonaro conseguiu não fazer aquilo que, tipo assim, é, 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 o, mínimo. é o mínimo, é quase uma coisa sagrada, é uma coisa cultural fazer o censo. Bolsonaro não vai fazer o censo demográfico do Brasil. Quer dizer, pode ser que agora... pela verdade, o que, que acontece? Você aprova um orçamento ali, né? Basicamente, já que a gente está falando um pouco de economia doméstica aqui, né? você chega no supermercado com a lista, né? Você vai fazer. Mas aí você vai vendo uma coisinha ou outra, você põe no carrinho, né? Uma guloseima, um chocolate, uma, uma, uma cerveja diferente, um tiragô diferente, né? Exato. Agora tem a questão das emendas, né? Que você pode colocar ali. E o pior... Porque se lá, por exemplo, em agosto, setembro, vê que o dinheiro não vai dar, começa a fazer o tal dos, dos, dos gastos extraordinários, que você contrata junto ao Congresso,
0: uhum. e aí
1: como o Brasil, você sabe melhor do que isso, não tem credibilidade no momento, nós vamos pegar dinheiro emprestado mais juros
0: altíssimos... Felix subiu do, do, do último podcast pra cá.
1: Exato. A nossa dívida pública, que já é terrível, vai explodir, né? Então assim, cara, e aí nós temos uma pachorra que, por exemplo, o maior gasto do orçamento vai ser com defesa, para comprar caça, submarino, picanha, estela atuar, o diabo 4. Mas por quê? Hoje o Bolsonaro é cadelinha do centrão. Bolsonaro hoje, aqueles arroz, só restou para Bolsonaro nesse momento, a cloroquina. Ele não tem mais nada o que dizer, mais nada o que falar. Acabou o governo, Bolsonaro. o governo Bolsonaro. O governo brasileiro hoje é um parlamentarismo, né, onde Rodrigo Pacheco e Arthur Lira mandam e o Bolsonaro fica receitando cloroquina. Simplesmente. Vou,
0: vou chamar a atenção para uma, uma situação curiosa de uma que eu notei essa semana. Logo depois do encontro lá que tinha o Rodrigo Pacheco, o Lira, o Bolsonaro e inclusive o Fux, lá do, do STF, tiveram a reunião, depois o Fux voltou para o STF e ele relatou o que foi discutido na reunião para os outros ministros, né? Por videoconferência, etc. Aí, quando ele falava da, da, da reunião, e ele tocou no nome do Rodrigo Pacheco, ele abriu um parêntese e disse assim, o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abre parênteses, inclusive que é um homem, assim, de muito bons modos, fácil de lidar, sabe? É uma coisa, assim, diferente, que a gente não tá acostumado. Fecha parênteses. Ou seja, é, é, tipo assim, é, para bom entendedor, é. Olha, gente, se tiver que conversar, conversa com o Rodrigo Pacheco, não vai no Planalto, não. Não conversa com o Bolsonaro, não. Porque é o, é o nível da disfuncionalidade da coisa. E como diria o Alceu Valença, tá pior, vai piorar. Porque uhum. o, o, o Bolsonaro, com esse rapaz aí, o, o Ernesto Araújo, o cara da, das, da. Como é que é, Gilmar? Das ilusões externas, confusões externas.
1: É, al- alucinações externas o ministério alucinações, alucinações exteriores, externas.
0: né? Pois é, agora, agora o centrão Em especial o Senado, que é a cabeça desse cara E agora nós vamos ver se o Bolsonaro Vai ou não vai ter peito E falar assim, não, esse aqui joga no meu time Esse aqui fica, será que vai ter peito? Eu acho que não tem não, ele,
1: ele, Eles querem é, a cabeça Do, 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 do Ernesto e do, e do Salles Do meio ambiente, tá? O pessoal também que tá de saco cheio Vi uma, uma, uma reportagem aqui agora, não sei, como falei, tem muito fake news, ó. Diz que a a, a... a Moderna, diz que ela tem... Diz que ela tem de, ó, já estão começando a fazer chantagem, tá? Ó, nós temos 10 milhão de, de, de doses aqui da Moderna pra mandar pra você, mas com esses sales aí, nós não manda não. A China, aquele Otávio Guedes da, 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 da Globo News, tá falando o seguinte, falou, ó, já tem empresa chinesa que fala, ó, Enquanto tiver Nessa né, Araújo, a gente não negocia. Ou tira ou a gente não negocia. Então, passou para a Padraxão Dois comentários breves sobre a sua fala em relação ao Fux. Um absurdo o ministro do Supremo, o, o presidente do, do Supremo, ter que ir numa reunião para tratar de Covid. Isso, isso. Você, você já viu falar que o um um, um juiz da Suprema Corte americana foi lá no CDC pra pra discutir negócio de de Covid nos Estados Unidos?
0: Nunca passou nem na porta.
1: Cara, isso é a fulanização do do Supremo. Fruto da Lava Jato. Tudo entra na justiça. Ó, outra coisa que me me passou pela cabeça aqui agora. Negócio daquela lei lá que empresa privada não pode comprar vacina. Se comprar, tem que doar pro SUS. Aham. A gente já discutiu aqui, que é um negócio meio de sem pé, sem cabeça, mas foi conversado, discutido, votado. Aí vem um juiz lá, não sei aonde, não, isso aqui não pode não. Sacou? Mano, peraí, pô. Bem ou mal, o Congresso discutiu, debateu e chegou à conclusão. Você não pode chegar monocraticamente, não ser nem o um juiz do Supremo e falar que não vale.
0: Quem eu você na fila do Pão, né?
1: Cara, assim, eu acho que o, o Fux se pegar em um dia, né? D- depois da pandemia passar, Reunir esse pessoal esse Numa fazenda, fazer um congresso E lavar a roupa só foi tempo Tem que botar a ordem nesse trem aqui Porque desse jeito não pode não, ué. Eu faço uma coisa, você desfaz Igual o Fachin, ele anula Mas depois joga pro pleno Pra anular o que ele havia Que que é isso? Igual o Bolsonaro fez, né? O negócio das igrejas Exato. É, não, eu vou vetar, mas depois você derruba o veto. Isso era pra dar impeachment se, se, se o Brasil fosse, fosse um país sério. Mas como assim? Você veta e depois você fala: o ah, que, que é isso? Isso é, uma, isso é uma vagabundagem, pelo amor de Deus. E, e né? E ó, o Pacheco, que aí que tá o grande lance: né? uma coisa você tem um presidente do Congresso do Amapá. Com uh-huh. todo respeito aos nossos irmãos do Amapá. Outra coisa você tem um, um presidente do Congresso que é do Sudeste, que é de Minas Gerais. Eu tenho ano, mais de ano que eu não vou em BH, mas diz que a cidade inteira é cartaz e outdoor colocando Rodrigo Pacheco como sócio do, do genocídio. Então isso está incomodando ele demais, porque ele tem pretensões. Em algum momento ele vai sair para governador. Oh, né? Sacou? Então diz assim que isso tem a ele, pessoalmente, incomodado demais. Essa de ser sócio do, do genocídio. Vamos ver.
0: E aquela história, né, Gilmar? Quando você tem uma situação em que o, as pessoas estão morrendo lá no pé do prefeito, o prefeito vai em quem? Ele vai no deputado é. que ele apoiou. Esse deputado, muitas vezes, é um cidadão do baixo clero, não tem muita entrada, mas ele vai falar com quem? Ele vai falar com Lira.
1: Pois e é. é. E, só complementando... Desculpe ter mas é porque ele aqui. O Amapá
0: tem 12 municípios, né? Minas uhum.
1: Gerais tem 800. O, o, o grau de pressão O Pacheco é muito maior do que em cima do lógico,
0: lógico, lógico. Lógico que muito mais deputados, por uma questão de população e, e, e municípios e tudo mais. Então, muda o, o jogo político, né? E, e, vamos dizer assim, o Centrão não joga para perder, né, Gilmar? O Centrão não joga em time que perde. Então é aquela história, além de cobrar caro apoio, se ficar óbvio aí que não dá para ficar com o Bolsonaro mesmo, a gente, eu acho que a gente só vai ver mais situações como essa dessa semana em que o pessoal do Senado foi uníssono em pedir a cabeça do Ernesto Araújo. É, outro
1: vexame, né? outra coisa vergonhosa para o Ernesto. Você ouvir de todos os senadores. Tipo assim, meu amigo, você não não entendeu ainda. Isso aqui não é uma sala de aula do Olavo de Carvalho. Tá um mundo contra você. Tá um mundo. E você tá aí achando que é o cara. Acompanha os tweets dele aqui, cara. Coisa, mano, assim. O cara reúne assim com o, o, o embaixador de Papua Nova Guiné. Ele trata aquilo como se fosse uma convenção da ONU, sacou? Nós temos que é, fazer uma, uma reverência. O que esse pessoal do governo Bolsonaro tem de autoestima elevada é fantástico. Eles têm uma autoestima ah, que é, assim, é inacreditável. Obviamente que eu não sei se é autoestima ou se é pura ingenuidade. Né? Pode ser os dois ao mesmo tempo.
0: Pois é, Gilmar, e, e assim, a gente vê a, a parte de relações internacionais do Brasil, acho que do tempo que eu acompanho notícia, do, do tempo que eu acompanho o mundo, acho que eu nunca vi nada tão embaixo. Todo o soft power que o Brasil construiu, é, em, vamos dizer, em 20 anos, aí nas duas primeiras décadas desse século, foi por água abaixo. Aí você diz o seguinte, ah, soft power, o que, que é isso? Isso não, não vale nada, isso não tem valor nenhum? Pois é vai lá para Nova York tentar levantar dinheiro com investidor sem soft power, vai tentar abrir capital na bolsa dos Estados Unidos sem soft power, vai enfrentar o mundo aí é, é, sem nada. Lembrar que uma, uma, uma historinha famosa que existe aqui no, entre os, os, os economistas, é, o, o reitor de Harvard, por muitos anos, foi um professor do departamento de, de economia. E aí, isso nós estamos falando, assim, começo dos anos 2000, por aí, assim, e aí reclamaram com ele que a tuition, né? Que é o, a, a anuidade, né, pra você estudar em Harvard, Estava muito cara. Aí ele virou e falou assim: Não, cara é ignorância. Então, tipo assim, quando você, quando você tem uma marca, isso vale muito. E a marca do Brasil saiu da Série A, né? Um país bacana, um país de pessoas que não gostavam de brigar, um país é, pacífico. A gente virou um pare. É isso. E
1: pior, né? Quando chamar de para, fala ah, beleza, se é pra chamar de mas a gente é pare mesmo, nós somos pare mesmo, também então não. Escolhas muito erradas, né, Raul? O, 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 o... Apoiaram o tal do Guaidó na Venezuela, ferro. Água. Apoiaram o tal da Inanes na, na Bolívia, ferro. Apoiaram o Trump nos Estados Unidos, ferro. Eles não dão uma dentro, é impressionante. É inacreditável, é inacreditável.
0: Yuma. Vamos para um momento rachadinha, Já está na hora? Gilmar, então vamos começar com o um momento rachadinho aqui. Eu vou começar dessa vez. Vou eu primeiro. Aproveitar que a gente está falando do Bolsonaro aí, eu comecei a ler um livro essa semana chamado A República das Milícias dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso. Rapaz, eu não tava esperando muito nada assim pelo livro, não, mas ele tava, ele me foi oferecido pela Amazon, né? Porque às vezes a gente tá lá passando assim, aí eles mostram, ó, oh, você não quer comprar esse livro aqui, não? Aí eu, né, caí, né? Caí no canto do vigário. Mas o, o livro, se a gente falou lá atrás do Retrato Narrado, que era aquela série, né? Que se você ainda não ouviu, ouça, por favor, tá no Netflix gratuitamente, tá nos melhores tocadores aí de... De, de, de podcast, está no site da revista Piauí. Escute aí o Retrato Narrado, porque conta a história assim, do Bolsonaro desde o começo para você entender um pouco mais da, daquela figura. Isso. É sensacional. Esse livro eu acho que ele faz, ele está no mesmo nível de trabalho jornalístico do Retrato Narrado. Esse, esse autor não, não conhecia o primeiro livro que eu vejo dele, o Bruno Paes Manso. Ele vai assim no início, início, início. Do, das milícias no Rio de Janeiro, conta a história de como é que esse troço começou, como é que esse troço se relaciona com o tráfico, conta como é que, é, como é que isso surgiu e por que isso surgiu na zona oeste do Rio de Janeiro e depois como é que isso se espalhou para a Baixada, para a Zona Norte, tem toda uma questão assim da geografia que é importante, bacana demais, a gente vê muito assim, os traços de como que a ausência do Estado acaba gerando agentes que são, às vezes, muito pior do que a ideia usual que a gente tem do tráfico organizado ou do do, do crime organizado. E o mais interessante, no livro, na minha opinião, é como que ele faz um trabalho detalhado de mostrar as ligações da família Bolsonaro com os policiais ligados aos grupos milicianos. E aí você começa a ver onde surge o tal do Queiroz, onde surge o tal do Adriano da da Nóbrega, onde surge esse monte de medalha que o Flávio Bolsonaro deu pra esse povo todo na época que ele tava na LERJ, lá na, né, na, na, na Assembleia do, do Rio de Janeiro, você começa a entender por que, que o Caso Bolsonaro é tão votado no Rio de Janeiro, você começa a entender por que que ele só, só vem de vereador, de vereador, de vereador, né, então assim, é um livro muito interessante pra gente entender essas conexões, como a gente falava em off aqui, né, Jumar, essa, essa família Bolsonaro tem muita coisa escondida aí, e coisa muito pesada, né, é, é o que dá a entender, e esse livro vai nessa direção.
1: Eu, eu, eu comentava com você aqui, eu acho que muito disso passa pelo, pelo assassinato da Marielle Franco. Eu acho que o assassinato da Marielle Franco é o um elan, é o um elo dessa, dessa cadeia, dessa corrente macabra, tá? Mas como a gente estava conversando aqui, se for, é, eu acho que isso é uma coisa muito séria para ficar. Chega um determinado momento que a verdade vem. É, A né? Eu tenho medo de ler esse livro, tá? Eu não sei não, porque assim, é muito, é é óbvio que eu tô tô brincando, mas assim, é é inacreditável o ponto que o Brasil chegou, inacreditável.
0: É uma pena que o brasileiro não lê, mas se, o, o livro é, assim, tem que tirar o chapéu, da mesma maneira que a gente tirou o chapéu pro retrato narrado, tem que tirar o chapéu pra esse livro.
1: É, lembra muito aquelas coisas de Colômbia, né? Nos anos 80, né? Onde o presidente da república era ligado com o tráfico. Nossa, cara, que coisa horrorosa.
0: Jumar, seu momento rachadinho. O meu
1: momento rachadinha, Raul, é um livro é, do Michel Foucault. O grande Michel Foucault. Chama-se Microfísica do Poder, né? Eu, eu estudei esse livro ainda na graduação, né? Que o Foucault, o que é microfísica do poder? É, as ramificações do poder, né? do, do poder com P maiúsculo é o poder da política. né? É, então essas ramificações, essa, esse poder ele, ele tem micro é, é, vasos, né? vamos colocar assim, que dão capilaridade ao grande poder do Estado, né? que passa pelo exército, que passa pela geografia e que passa pela medicina né, e, e eu sou muito curioso, muito estudioso, né, sobre, é um tema que, quer dizer, mais curioso do que estudioso, dois assuntos que, que eu gosto muito, que eu, se eu pudesse pesquisar mais eu faria, que é sobre o blues americano e é, a, a medicina social, né, não a medicina enquanto prática, mas a medicina enquanto política, né. E e, e o o Foucault, ele ele faz essa análise, divide a medicina na na medicina normal, na medicina urbana e na medicina da força de trabalho. Prússia, França e Inglaterra, respectivamente. né? E e aí eu me lembro muito, né, como você falou, falta muito o pessoal ler, né, o povo ler, que é exatamente resgatando esses clássicos que você vê que o discurso do bolsonaro de falar por exemplo saúde ou economia ele é totalmente anacrônico é saúde e economia né e os prussianos os franceses e os alemães e os ingleses sacaram isso né a medicina não pode ser uma coisa particular só o, o cara e o médico e o paciente né? ela tem que ser uma medicina social para o povo como política, né? Porque obviamente, se você tratar bem a sua força de trabalho, é, você vai ter menos faltas no, no emprego, ele vai viver mais, então é, ele vai ser uma força produtiva ativa por mais tempo. Então assim, é óbvio que, que que tem assim esse lado mercadológico da coisa, mas como diria o bom e velho Marx No capitalismo, tudo se torna mercadoria e saúde é é, não deveria, né? mas é, ou tornou-se mercadoria.
0: né? Jumar, comentário rápido sobre isso que você falou de saúde e mercantilização da da saúde. Nas nas zonas mais, mais à esquerda do Twitter americano, algumas pessoas já falam assim, olha legal, isso do governo dar uma vacina pra gente é interessante, mas por que o governo só dá uma vacina? Por que o governo não dá mais coisa? Né? Então então é um pouco pouco assim, então é o o americano olhando pra essa ideia da saúde pública e dizendo, olha, interessante, gostei. Você sabe que tem uma, uma,
1: circulam umas teorias aqui no Brasil, né? Porque como você falou aí, ué, tá dando vacina, por que, que não dá mais coisa? Né? Aqui no Brasil tem uma teoria assim, que fala né, que os governos caem é, exatamente quando eles começam a melhorar. Né? Ué, mas se tá assim agora, por que, que não tava antes? Ó, oh, então tem tem desse sangue, aí. Porque Dilma, né? Dilma foi assim, porque Dilma, de certa forma, fez um ajuste fiscal meia boca, né? Eu, eu não sou economista, mas disse que começava a apresentar alguns resultados ali foi exatamente ali, né? Quando ela meio que chegou no platô, é que ela caiu. Ela não estabilizou, né? Tem essa teoria.
0: De novo, ao Valença. Tá pior, é, vai piorar. Sim. Gilmar, redes sociais.
1: Bom, é o @gilmarf Gilmar F no Twitter, tá? E tá bom, só o Twitter. Arroba Gilmar F no Twitter.
0: Você que está ouvindo a gente aí, quer mandar o seu recado, quer mandar a sua crítica, quer fazer uma, uma, uma pauta, quer dar um alô para a gente, quer sacanear o Jumar com o Galo, que agora está sendo São Paoli, você vai lá no Twitter, no arroba alô, underline, o tom e manda o seu alô. Eu sou Raul Guarini no Twitter também e em todas as outras redes sociais, Instagram, demais denominações, por aí, você me acha, Jumarzinho Jumaref lá no Twitter mais próximo de você. E a gente conseguiu aqui fazer mais um episódio, a gente que está apertado, mas a gente gosta de sentar aqui e bater um papo, né, Gilmar? Acho que a gente faz mais para gente do que para tudo, né? É uma diversão para nós. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço. É isso
1: aí. Mais uma vez, um prazer falar com você. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima. Valeu.
0: Falou.